0: אהלן, ברוכים הבאים לשרה שרה, פודקאסט ליוצרים ומוזיקאים בעידן הדיגיטלי, זה רועי זכאי. לפני שאני מתחיל, מי שמעוניין ליצור אותי קשר, אני אשאיר פרטים בתיאור של הפודקאסט או ביוטיוב, היכן שאתם שומעים אותי. היום אנחנו הולכים לדבר על שלושה פחדים שתוקעים אותנו מלהשג את המטרות. אני מדבר מנקודת המבט שלי, אחרי שאני נפגש עם... המון מוזיקאים מבלה שעות איתם בסופו של דבר אני מזהה תבניות שחוזרות על עצמן למעשה שלושה נקרא לזה פחדים הוא מילה גדולה פחדים שרווחים אצל כולנו אנחנו צריכים לחיות עם הפחדים האלה העניין הוא שעבור מרביתנו הדברים לא כאלה ברורים במיוחד כשאנחנו כשמגיעים אליי, נפגשים וכנראה כשמגיעים אליי רוצים לייצר איזשהו מהלך חדש בעסק, אז נוצר מצב לכאורה פרדוקסלי, שמצד אחד מי שמגיע, מגיע, הם מגיעים עם אה, ההבנה שצריך שינוי, צריך לקד... לקדם, צריך להתקדם, ומצד שני יש, יחד <laughs> עם זאת, התנגדות למהלך, אוקיי, זה פרדוקסלי לכאורה, למה לכאורה? מכיוון שיש מושג שהנחיל אותו לפי דעתי סטיבן פרספילד, זה סופר שמלבד ספרי הפרוזה שלו, כתב כמה ספרים שמדברים במיוחד עבור, עבור יוצרים ואומנים. אחד נקרא The War of Art, והשני נקרא Turning Pro, יש לו עוד כמה. קראתי עוד אחד אבל בסופו של דבר הוא די, די חוזר על עצמו אז אם תבחרו אחד משני הספרים האלה זה די, די מסכם את כל המשנה שלו. דבר גדול שהוא מדבר הוא מדבר על התנגדות על רזיסטנס. רזיסטנס זה בעצם התנגדות שלנו שיכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני צורות להתקדמות של עצמנו. זה אומר שאם אנחנו אומרים אם אנחנו דוחים משהו אנחנו אומרים כן נעשה את זה נתחיל ביום ראשון. זה למשל דחיינות אם אנחנו. צריכים לעשות משהו אבל אנחנו מוצאים את עצמנו צופים uh, בנטפליקס זה נקרא התנגדות. התנגדות נוספת זה אם uh, אנחנו משאירים את הדברים הקשים שקשה לנו להתמודד איתם אולי נפשית כן הם לא צריכים להיות דברים גדולים כן אבל סתם לא באנו להתעסק איתם עד הרגע האחרון זה נקרא התנגדות. והתנגדות זה למעשה תמיד למצוא את הסיבה לא לעשות את הדבר שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות. כלומר מבחינתנו אנחנו לשרוף זמן ככל שהמצב הכלכלי, החברתי, התעסוקתי יותר לנו. אני מדבר על למרביתנו. אנחנו יכולים גם להגיד שאנחנו לא אוהבים לשרוף זמן, שאנחנו מאוד עסוקים. אגב, להיות עסוק ולהיות עסוק זה גם סוג של התנגדות. רזיסטנס. מהניסיון שלי, זה יותר מאתגר להוביל מישהו או מישהי לאיזושהי התקדמות בעסק, אם הם לא מגיעים לנקודה של... כשהם אומרים לעצמם זהו נמאס לי פאק איט אני לא בא לי להמשיך במצב הזה אני לא רואה, לא רואה שום תכלית משהו צריך להשתנות זה רגע מזוכח של הבנה שהכל תלוי בי אף אחד לא מחכה שנצליח או ייתן לנו הזדמנות אנחנו לא מעניינים אף אחד החיים שלנו בוודאי לא נצריים, הזמן שלנו מוגבל והוא עובר. כך אנחנו לא רוצים להמשיך. בדרך כלל, מי שאני פוגש שנמצא או נמצאת במצב הזה, התוצאות גם הם יבואו בהתאם. לאחרונה שמעתי כמה פודקאסטים בנושא של, של קואוצ'ינג ודברים כאלה. וה... הקואוצ'רים עצמם חולקים אתגרים של החבר'ה שהם מלווים, וזהיתי שגם אצלי הדברים על ידי חוזרים על עצמם. אז אפשר לזהות לפחות שלושה פחדים, שלוש התנגדויות פנימיות, אצל, דווקא אצל אותם אלה שרוצים להתחיל לייצר שינוי בחיים שלהם. הפחד הראשון הוא הפחד להרגיש לו בנוח. הפחד להתאמץ, הפחד להקדיש זמן, והפחד מסחיטה רגשית שלנו, מהתאמצות רגשית שלנו, ממאמץ רגשי שלנו. כלומר, לצאת מאזור הנוחות. במפגשים שלנו אנחנו לרוב עוסקים קודם כל באיפיון של העסק, ו... ואז בבנייה של אסטרטגיה, ולאחר מכן אנחנו גוזרים את ה... שלבים הטקטיים, כלומר איך אנחנו לוקחים את אותה אסטרטגיה ומיישמים אותה בשיווק שלנו, של העסק שלנו. ואז הדברים האלה באים לידי ביטוי. כלומר, אני יכול לסמן את, ה... את כל התהליך הליווי כמעין, כמעין סמיילי, יש איזה אפ, קצה עליון, שקודם כל, שם אנחנו יותר בוא נגיד מדברים, השלב הוא יותר תיאורטי, יותר אפיון, ואז יש מעין עקומה, ממש ביחסים, אני מרגיש ש... שם הדברים נהיים הרבה יותר מאתגרים, הרבה יותר התנגדויות, הדברים מתעכבים, כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. זה התחתית של העקומה, ואז כשהדברים מתחילים להסתדר אחרי הרבה התאמצות רגשית, אגב, לא אצל כולם, אצל כולם, אני חייב להודות. אנחנו חוזרים בסמיילי ועולים, וברגע שאנחנו רואים איזושהי הצלחה, אנחנו בעצם השלמנו את המעגל הזה. אז הפחד לצאת מאזור הנוחות, הוא פחד שבא לידי ביטוי במיוחד כשאנחנו צריכים להיכנס לשורת העשייה. לדוגמה, אם אנחנו צריכים לעסוק בשיווק באמצעות תוכן, אנחנו רוצים לייצר וידאו, לדבר, לדבר למצלמה, שזה דבר שבהתחלה בהחלט מרגיש מוזר להרבה מאיתנו. על אף שהרבה מהחבר'ה שאני נפגש איתם, חבר'ה שאוכלים את הבמה, אבל לפתוח מצלמה ולדבר אלה מצלמה, אל עצמם, זה משהו שכרוך באי נוחות. דוגמה נוספת זה להתעסק בכל הצדדים האפורים של העסק. אז נגיד שאנחנו רוצים לבנות אתר וגם כאן יש לנו שתי אופציות או שאנחנו נותנים למישהו משלמים לו לעשות את זה או שאנחנו עושים את זה בעצמנו. הרבה מאיתנו אנחנו אה, מה שנקרא DIY musicians do it yourself מוזיקאים עצמאים ומוצאים את עצמנו עושים הרבה פעמים דברים ש... אם למרבה ביתנו היה הרבה יותר כסף, היינו יכולים כבר לתת את זה לאנשים אחרים. אבל מכיוון שאנחנו צריכים לעשות את זה בעצמנו, כמו למשל, לבנות אתר, או להריץ קמפיין פייסבוק, לשיר חדש שלנו, כל התהליך של להתחיל ללמוד את זה, זה משהו שהוא מבאס. אני מבין את זה. למרות שהרבה מאיתנו מבינים שהדבר הזה יחשוף את העשייה שלנו, יביא לנו יותר לקוחות, יביא לנו יותר השמעות. אבל בכל זאת, זה משהו שכרוך בהרבה מאמץ, במיוחד כשיש גם את השלב של הלמידה עצמה, של תחום שהוא חדש עבורנו. הפחד השני הוא הפחד של אי ודאות וסיכון לכאורה של הזמן שלנו או של הכסף שלנו. אני אתן לכם דוגמה. אם אנחנו עכשיו רוצים לבנות פרופיל, פעיל בכל פלטפורמה שהיא, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק, יוטיוב בוודאי. הפלטפורמות האלה, כדי באמת להצליח בהן, אנחנו צריכים אשכרה לעבוד בהן. ביוטיוב, פלטפורמה שאני מכיר יותר טוב, אתה צריך לייצר, את צריכה לייצר, עשרות וידאוים, אולי לעבור את המאה המאה החמישים, כדי לייצר טראפיק, תנועה. קהל, קהל אוהדים משמעותי. וכל זה, לפני בכלל שאנחנו רואים שקל. ו... וכאן עולים ספקות. למה אני צריכה את הדבר הזה בכלל? רגע, אז איפה הכסף? מה זה השיווק באמצעות תוכן? כמובן, במאמר מוסגר אנחנו עושים את כל זה כדי לייצר תנועה, ואת התנועה הזאת אנחנו רוצים להפנות למוצרים שלנו, למוזיקה שלנו, לשירותים שלנו וכולי, אבל מכיוון שה... העשייה היא מה שנקרא עם מגפיים בבוץ והיא עשייה, זה לעבוד בזה. המצב שיכול להסתמן זה תחושה של אי ודאות. למה אני משקיע את הזמן הזה בלכתוב ב- ב- את, ה... ב- את הוידאוים, בלשרוף כמה שעות על עריכת הוידאו, לשרוף את הזמן הזה בעריכת הסאונד, לשלם למישהו שיעשה לנו את זה. כלומר יש כאן, <laughs> הפלטפורמות, מה שהן משלמות לנו, גם, גם הפלטפורמות יש להן איזשהו מודל תשלום של פרסומות כאלה ואחרות, אבל גם אם אנחנו נראה לקוחות מה, מה, מהשיווק באמצעות תוכן לדוגמה, זה, זה שוטף פלוס שנה שלמה עד שאנחנו מתחילים לראות את זה חוזר. עכשיו, זה יכול להיות יותר, זה יכול להיות גם הרבה פחות, מאוד תלוי ב, באיזה תחום אנחנו נמצאים ומה עולם התוכן שאנחנו מייצרים. אז הפחד שדיברנו עליו עד עכשיו זה הפחד לא להיות בנוח, לצאת מאזור הנוחות, וכמובן הפחד שדיברתי עליו עכשיו זה הפחד של אי ודאות, אי ודאות לגבי הזמן שאנחנו משקיעים, אם זה יועיל לנו בסופו של דבר, ואי ודאות גם לגבי הכסף שאנחנו משקיעים, כי התמורה היא תיראה בשלבים הרבה יותר מאוחרים. ומילה מעודדת שאני חייב לתת כאן, צריך לחשוב על זה, כי בנייה של מותג, במיוחד בעידן שלנו, אני חושב שכל מישהו בחלופה, סטייל פייברים וכדומהם, הם תמיד ייאבקו על מחיר. והדבר העיקרי שאנחנו צריכים לעשות כרגע, מבחינתי איך שאני רואה את זה באופן אישי, הדבר הכי חשוב זה לבנות את השם שלנו. יש שמות יותר מפוצצים לדעניין הזה של לבנות את השם שלנו, לבנות את ה-personal brand שלנו, את המותג האישי. אבל לבנות את השם שלנו, את ה שלנו, במה שאנחנו עושים. כדי שאנשים ירצו אותנו, כלומר אותנו, את השם שלנו, ולא את הפונקציה, את השירות שאנחנו רוצים. הפחד השלישי זה הפחד של הפדיחה. כלומר, מה, מה יחשבו עליי? ביקורת שעלולה לעלות כנגדנו. כן ומה יקרה אם אנחנו נחשל? ויהיו כישלונות. כלומר, אנחנו מעלים איזשהו משהו. כמו הפודקאסטים האלה שאני מעלה וכמו הוידאו שאני מעלה, תוכן שאני מעלה ל, ל, לאינטרנט מבחינתי זה מעין יומן רישום מוזיקלי או הגותי וככה זה מה שיצא באותו תאריך. זה משיך הלאה. אז יהיו ups and downs אבל בסופו של דבר כשנסתכל מנקודת הזמן הראשונה ו... ועד הנקודה שאנחנו נמצאים בה אנחנו תמיד נראה מגמת שיפור, גם אם במגמת השיפור הזאת יש עליות ומורדות. והדבר מאתגר בשלושת הפחדים האלה, הפחד של יציאה מאזור הנוחות, הפחד של אי הוודאות, ההשקעה של הזמן והכסף שאנחנו שמים אל תוך הפרויקט הזה שלנו, והפחד של מה יחשבו עלינו, מה שמאפיין בתהליכים האלה זה ש... אנחנו מאשררים את הדרך, זאת אומרת אנחנו מקבלים את הפידבקים החיוביים ואת ההבנה של הלמה, למה אנחנו עושים את זה, רק כשאנחנו משלימים את השלב הקודם. כלומר רק אחרי שאנחנו יצרנו איזשהו אה, תוכן, איזשהו וידאו, איזושהי יצירה מוזיקלית, איזושהי הצעה מגניבה שאנשים יכולים אה, יהיו מעוניינים בה, ו- ורק אחרי שאנחנו רואים שהתגובות הן תגובות אמיתיות, זאת אומרת שהדבר הוא לא בעלמא. לא איזה פיין דה סקאי, או לא איזושהי תיאוריה, אלא באמת אנשים מגיבים, זה דבר שקורה ומתרחש. כלומר, באנו עם רעיון אמורפי והגשמנו אותו, רק אז אנחנו מבינים את, ה, את היופי של זה, ואת היכולת, את ההיתכנות של הדבר הזה, באמת לשגשג. זאת אומרת, אנחנו, מה שנקרא, העולם אומר לנו, בואו, תתקלמו צעד, תשימו 100%, אני אשים 200 אחוז. אבל אנחנו צריכים לתת את ה-100 המת... אחוז הזה כדי לקבל את ה-200 אחוז מהעולם. אז סיכום שלי, לפי דעתי, מי שרוצה ודאות, שילך להיות שכיר. ככה זה. להיות עצמאי זה להיות יוצר, זה להיות עם ראש שהוא מחוץ לקופסה, זה ליצור את ההזדמנויות, זה לא רק להיות אקטיבי, אלא להיות פרו-אקטיבי. לייצר את הדברים. לחשוב קדימה. דבר שני זה, אם אנחנו מרגישים תחושה של, של אותה אי ודאות, ואנחנו בכל זאת יודעים שזו הדרך שלנו, אין שום דבר רע בכך. אנחנו צריכים לאמץ את האי ודאות הזאת, לקבל אותה כחלק מהעניין ולחיות איתה. והפך, לקחת אותה דווקא כמשהו שהוא מדרבן. ככל שאנחנו נעשה, אנחנו נחשוף עוד כמה מטרים קדימה מהדרך שבה אנחנו הולכים בה. אז לקחת את אותה תחושה כדחף, כמנוע לעשייה. ודבר אחרון, ואולי זה הדבר הכי חשוב, פעם, אזור הנוחות והאזור הבטוח היו חופפים. היה נוח להיות מה שנקרא בורג במערכת, וזה גם היה בטוח. אני זוכר ש... פעם בדור של ההורים שלנו היה דיבור על euh, לקבל איזושהי משרה במפעל, בחברה, להיכנס בגיל צעיר ולצאת בגיל מבוגר בתור שכיר. היום המצב הוא, אני חושב שהתקופה האחרונה בכלל מוכיחה את זה, שהדבר הכי מסוכן זה להיות כמו כולם. כי אם אנחנו, אם את אתה כמו כולם, כולם יכולים גם להחליף אותך או אותך. ולכן זה חוזר לנקודה שאנחנו צריכים לעבוד לפי דעתי, שוב, אך ורק לבנות את השם שלנו, את הרפיוטיישן שלנו, סביב העשייה. כל עשייה שהיא, כל יצירה שהיא, צריך לצאת מאזור הנוחות, כדי שבאמת נגיע לאזור הבטוח. אז תודה רבה, תירשמו לערוץ, תעשו follow לפודקאסט, ומי שרוצה ליצור איתי קשר, אז כמובן מוזמן, אני אשמח לשמוע מכם, ועד הפעם הבאה, ביי ביי.